0: Buenas noches a todos. En este programa nos hemos dedicado a hacer jijijis, jajajas, entrevista por aquí, monólogo por allá. Ha sido un solo capítulo, pero me entienden. Hoy es un día triste, México. Hemos perdido a uno de los grandes, a alguien que hemos buscado, a alguien que ha estado presente en nuestra infancia, en el lunch y en la adultez. Nos duele, nos duele a todos aquí en producción y es por eso que... Nos pareció importante mostrar a nuestro Chester. ¡Oh, Chestercito! Tan dinámico era, caray. Tan dinámico. Desde colmillitos de cheto hasta los, torci los torciditos. Ya nada va a ser igual. ¿Qué, ¿Qué van a hacer los niños en Kitsania cuando les digan vayan a buscar a Chester? Ya no va a ser. ¿Qué van a buscar un cheto? No, no es lo mismo. Y Es por eso que en producción nos pareció tan importante dedicarle el programa a Chestercito. Así que, estaba para ti mi Chester, te vamos a extrañar. Muy, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Punto y Hanna. Esta noche nos acompañará la modelo Ana Trujillo. Yo soy Sofía Hanna y vamos al punto. Transmitiendo en vivo y en directo desde el Valle de México. Jalisco nos ha dado muchas cosas, tanto buenas como malas. Por el lado bueno, tenemos las tortas ahogadas, al chicharito Hernández, el mariachi, un tequilita. Y por el lado malo, tenemos al chicharito Hernández y una posible nueva cepa del COVID, aunque realmente no sabemos de dónde viene, como su servidor. <risa> a decir verdad, sabemos poco. Alguien siempre tiene otros datos, que si las cifras difieren, que si están maquilladas, que si los contratos están clasificados. Lo seguro es que no nos enfrentamos a un problema estático. Cada día aprendemos y nos adaptamos a los retos de la pandemia. Pero la realidad es que el bicho nos ha rebasado en casi todos los aspectos. Cada día son más comunes escenas como estas. Donde es cada vez más notorio que no hay camas disponibles, que el tanque de oxígeno es más valioso que el oro, y que, citando a las barras praderas, la bacteria pisa parejo y pisa fuerte. ¿eh? ¿Te imaginas vivir en Suiza y perderte estas joyas? Pero bueno, regresando al tema, el coronavirus nos ha dado parejo. Desde el más humilde servidor de la nación hasta los dos hombres más importantes del país, Carlos Slim, jefe de México, y Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna, por fortuna, al Samuels no le ha pasado nada. Y tampoco estos pilares de la nación, de verdad, hay que decirlo. Nos alegra que el presidente se haya recuperado. Pero la crisis nos ha hecho pensar qué pasaría si a nuestro tlatuán y cabecita de algodón le pasara algo. Afortunadamente, existe un mecanismo en la Constitución que prevé un escenario de este tipo. El artículo 84 constitucional indica que En caso de absoluta falta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En español, <risa> quiere decir que el secretario de Gobernación, en este caso Olga Sánchez Cordero, se convertiría en presidente interina. Si esto sucediese en los primeros dos años del mandato, se convocaría una elección para escoger a otro presidente. Pero si sucediese después de esos dos años, el secretario de Gobernación terminaría el sexenio. Eso es lo que dice nuestra carta magna, la cual nada más huele a malas decisiones. Pero bueno. ¿Cómo afecta esto a nivel social? Esa es la pregunta. La verdad es que el país se convertiría en un completo caos, y aún más en un escenario como este, ya que el jefe de Estado es fundamental para la toma de decisiones que dictan el rumbo del país. Y sin esta guía, la nación se sumiría en la incertidumbre política, pues al estar vacía la silla grande, muchos van a intentar llenar el vacío de poder, provocando un conflicto que podría traer consecuencias verdaderamente serias para nuestro México. En términos simples y bonitos, una banda de sopilotes peleándose por el último tamal. Pero bueno, para acabar el día de hoy, en una nota más locosiana, les tenemos un regalo a todos esos enamorados que han sobrevivido el romance pandémico. ¿Cansado de que tu acoso en turno te mande regalos que no pediste? ¿No sabes qué hacer con el oso gigante que no cabe en tu sala? ¿Quieres borrar el recuerdo de ese amargo amor mientras salvas al mundo? ¡No busques más! Punto Final tiene la solución para ti. Con su novedoso sistema de recolección y reciclaje con tecnología alemana, no quedará ni rastro de esa triste mancha en su corazón. Llama al número en pantalla y el equipo de Punto Final llegará a la puerta de tu casa. Y si llamas, en los próximos 10 minutos te llevarás de regalo la compilación de éxitos de Wendy Zulka, del Fin hasta el Fin y La Tigresa del Oriente. Punto Hanna nos hace responsables de efectos secundarios, lesiones e incluso la muerte no incluye baterías, come frutas y verduras. Esta
1: noche en Punto y Ana Luisa Trujillo, modelo mexicana y estudiante de la carrera médico cirujano. Es conocida por usar el modelaje como una plataforma para romper los estereotipos del mundo de la belleza. Ha estado en la portada del periódico The Times of India y ha trabajado con grandes marcas como MAC Cosmetics y Beauty Creations. En sus redes sociales se dedica a compartir mensajes de inclusión y amor propio, realizando contenido del lenguaje de señas, albinismo y emprendimiento para crear un ambiente alentador e inclusivo en todas sus plataformas.
0: Muy, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Nuestra invitada de hoy es Ana Trujillo. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos muy felices de tenerte
1: en el programa. Muchísimas gracias Sofía, yo la neta encantada de estar aquí, qué emoción. <risa> pues Ana, tenía, tenemos muchas
0: preguntas para ti, pero creo que mucha gente le encantaría poder saber de parte de ti que nos pudieras explicar
1: antes de entrarle bien al tema, ¿qué es el albinismo? Ok, bueno, así ya porque sí, obvio, es una de las preguntas como más llamativas de todo mi ser, ¿no? <risa> el albinismo es una condición... Eh, como podrán ver, que este es una condición genética, es un conjunto de trastornos genéticos que hacen que no produzcas melanina. La melanina es lo que le da el color a la piel, a los ojos, al cabello, etcétera Y pues el tipo de albinismo que yo tengo es que no produzco nada y por eso tengo el cabello blanco, la piel pues parezco como camarón cocido si me llego a quemar, eh, <risa> Etcétera, etcétera. Y pues esta condición normalmente muchas personas piensan como de wow vives una vida completamente diferente y pues no, es nada más tener más cuidado con el sol. Y pues normalmente es súper, súper común que teniendo albinismo tengas muchos problemas visuales. Entonces es eh, utilizar lentes o hay algunos problemas que no se arreglan con lentes, pero en general es solamente como un pasito extra a, a, a la a la normalidad, ¿no? Eh, esa es como mi respuesta de cajón siempre, porque todos como, wow, ¿y qué se siente vivir con albinismo? Y yo, pues nada, nada más mi cabello está chido, ¿no? No, sí, además
0: me encanta. Y por ejemplo, si te llegas a pintar el pelo normal, o sea, te pintas el pelo y no, o lo daña mucho.
1: Mm. Este, no, mira, yo la neta es que soy fan de pintarme el cabello, solamente que mi familia no me dejan, este, pero no, no pasa nada, completamente normal y te lo pones y hasta se tarda más en quitar, me acuerdo perfecto, cuando era chiquita, yo ten, teníamos como de esos como, no sé si tú lo hiciste, Sofi de los tintes en aerosol que te lo ponías ah. y es que te duraba dos días o cosas así yo muy confiada como de ah sí se me quiten dos días no hay problema y lo que quieras me lo hice en Semana Santa y mi escuela no te dejaba tener el cabello pintado cómo te explico que regresé a la escuela y todavía tenía el cabello rosa <ríe> y lo tenía como a esta altura entonces no es como que me lo pudiera cortar entonces ahí me tienes yendo de chonguito de trenzas como otras dos semanas porque no se me quitaba entonces sí, sí puedo y hasta me dura más <ríe> ay qué horror lo de la escuela oye
0: <ríe> y una, ya entrando un poco al tema de, de todo el trabajo que has hecho en modelaje, en tus redes sociales has dedicado mucho de modelaje y de tu mensaje en redes también para poder crear conciencia sobre poder hacer inclusión en este tipo de área, ¿qué, qué tipo de experiencias hicieron que tú que sintieras esta necesidad de poder compartir ese mensaje?
1: Hmm, okay. Bueno, ha sido un poquito de la mano con tener albinismo yo siento que vivo con esto de que es mejor preguntar a quedarte viendo a una persona o a hacer a su, eh, juicios antes de conocerla, ya sea de cómo te ves o cómo hablas o alguna conversación como fuera de contexto. Uh -huh. Siempre es mil veces mejor preguntar, pero hay muchas personas que luego... No, pues o da pena preguntar o no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para mí es esto el de yo te estoy compartiendo porque no tengo ningún problema en, en enseñarte qué hago, qué soy, qué son otras personas, ¿no? Porque, pues, como platicabas en mis redes, no solamente hablo del albinismo, hablo de muchísimos otros temas y todo esto va hacia el no. Igual y me destaco, un, o sea, igual y brillo un poquito más, ¿no? O sea, por, sí. yéndonos con esta metáfora, ¿no? Igual y brillo, pero no soy diferente, soy exactamente como algunas como todos los demás, este, tengo algo que a mí me hace especial, pero todo el mundo tiene eso, y el chiste es como abrazar eso que te hace especial y, y llegar a este como esta paz de sí soy diferente en cualquier aspecto y eso está muy cool entonces si yo puedo hacer eso a mí me gusta mucho contagiar esta vibra de que todos somos diferentes y no tiene nada de malo sabes verle el lado positivo eso está súper lindo además ha de haber muchísima gente
0: que entonces también se siente identificado con lo que tú hablas y ha de sentir cierto, cierto alivio con saber que hay alguien que está explicando que está dando ese mensaje no
1: Sí, 100%. La verdad es que con redes eh, es, un, es un lugar pues muy pesado si te pones de un lado de redes sociales y lo que a mí me gusta de lo que yo estoy haciendo y que sé muchas otras personas están haciendo es que están tratando de eliminar este lado tóxico. Y es esta parte de acéptate, quiérete, eh, no importa cómo te veas, cómo seas, qué te guste, qué no te guste, eh, tienes este espacio. Y igual y yo utilizo el albinismo y utilizo que soy un, soy como muy... Um, ¿Cómo decirlo? O sea, soy como muy alegre leer Parece que todo el tiempo me tomé como un Red Bull, pero <ríe> así estoy. Okay. O sea, igual y yo utilizo esto de que... Me siento muy en paz conmigo para contagiárselo a otras personas y ha servido. La verdad es que estoy muy, muy feliz y muy, pues le podríamos decir que orgullosa de esto que he logrado.
0: Sí, no, además está, está muy interesante que además estás haciendo todo el tema del modelaje y todo este mensaje tan positivo. Y del otro lado estás estudiando justo medicina, estás estudiando médico cirujano. Yes. Entonces también... Ahí quería que nos contaras un poco de cómo llegaste a esa decisión, como,
1: o sea, porque están en, en casi extremos, ¿no? O bueno, así parece, capaz están más conectadas de lo que parece. De hecho, sí están bastante conectados, y no muchas personas como que hacen este como link, ¿no? Tienes que saber Sofi que yo yo decidí mi carrera como cuatro meses antes de entrar a la universidad. <risa> Como o sea, yo dije mucha gente es como el de el, mi llamado a estudiar medicina. A mí no me pasó. A mí me fue como un, una negación eterna. Yo desde chiquita decía yo quiero estudiar cualquier cosa menos medicina. Ah, así. Ok. <risa> y pues dentro de lo que empiezo a hacer esto de ay, oye, es que tienes que empezar a pensar qué quieres estudiar y qué quieres hacer y no sé qué. Eh, yo no encontraba una carrera que me terminara de gustar. O sea, de verdad me fui por todos lados hasta que hubo un momento donde hablé con un mentor que adoro con todo mi ser. Me dijo Ana, ah, porque él estaba como ayudándome a buscar esto de la carrera y me dice Ana, es que te das cuenta que tú quieres ayudar a las personas y para ti ayudar a las personas no solamente se queda en, en algo chiquito. O sea, tú quieres llegar a algo más grande. Y yo, mm. sí, es cierto. Y luego me dice, ¿y también te das cuenta que te gusta mucho la ciencia? Y yo, sí, también es cierto. Y dice, ¿nunca has pensado estudiar medicina? Y yo así. <risa> ¿Cómo te cuento? ¡Calla! <risa> <risa> Entonces, en ese momento, de verdad, 18 años, bueno, un poquito menos, porque pues... Sí, como ponte tú que 15 años de mi vida que había dicho no quiero estudiar medicina. Termino siendo un ah, caray. Es cierto, o sea, yo lo que quiero hacer es ayudar a las personas y, y mi meta es ayudarlas ya sea a un nivel eh, del o sea, espiritual, le podrías decir ya sea un nivel intelectual o un nivel físico. Entonces, no. si te das cuenta, todo lo que hago, sea por Instagram, sea mi carrera, sea cualquier cosa, va dirigido al que yo quiero que todas las personas alcancen sus metas y alcancen a hacer lo mejor que ellos puedan ser sin ninguna barrera otra vez sea física desde medicina sea intelectual desde la forma en la que pensamos de nosotros mismos o espiritual en, en esta parte de como el amor propio y así y
0: sí, pero está súper bonito además entonces todo el trabajo que haces va con muchísimo amor y eso es yo creo que básico no o sea ahí hay hasta karma ¿no? <ríe> en las dos sí. y por ejemplo si me pudieras contar un momento en el que te hayas sentido muy feliz con tu trabajo, o sea, en alguno en el que hayas estado, por ejemplo, de, de modelaje, del, del que tú quieras. Puede ser de modelaje, porque es lo que más has estado, porque hasta donde sé no has empezado a, <ríe> a, a
1: llevar medicina en tu carrera. Exacto. <ríe> okay. Pues mira, yo creo que hay dos. Una de ser de modelaje y es de, este, una campaña que hice hace yo creo que casi un año ya va a cumplirse. Literalmente fue mi último trabajo antes de la pandemia. Fue para una fundación de cáncer en Francia. Este, oh. Sí, la foto donde salgo yo este, se subastó para recaudar fondos a esto y la verdad es que dije como guau wow, que yo, Ana Luisa estoy en una foto y alguien está pagando por mi foto para ayudar a una buena causa. O sea, como que el mensaje que involucraba eso y el mensaje de todo el plan. Este, esta Gillian es la que tomó las fotos. Se inspiró uh -huh. muchísimo en leyendas y cuentos nórdicos de como empoderamiento de la mujer porque era para el cáncer de mama Y de verdad no sé si el proyecto tan increíble que salió. Yo fui una de las como yo creo que eran 20 fotos que se subastaron y, o sea, me sentí increíble porque dije, wow, que estoy apoyando, o sea, estoy haciendo algo para, para una causa, ¿no? Y, claro. y de la parte otra, ya un poquito más eh, yéndonos a lo local, pero pues para mí es como yo creo que de las más importantes, estuve un tiempo como embajadora de mi universidad este, y nosotros lo que hacíamos era... Eh, platicar con los que querían entrar a prepa o bueno, en mi caso prepa y platicarles como nuestra experiencia para que tuvieran ganas de entrar. Y me tocó de una niña que la verdad esto me marcó muchísimo porque es una niña que la habían, no pasó su examen de admisión y uh -huh. luego estaba teniendo complicaciones con dinero, etcétera, etcétera. Y luego me acuerdo que ya no supe de ella porque fue cuando platiqué y en una bienvenida se me acerca una mamá y llorando y me dice es que de verdad no sabes cómo le cambiaste a mi hija la mentalidad que tenía y cómo la ayudaste a animarse a seguir intentando para entrar a la universidad, a, bueno, a prepa, a donde ella quería estar. Y, o sea, pero la mamá llorando y así como, señora, no llore, que yo también lloro. <risa> y de verdad eso dije como, no puede ser que con solamente hablar con una persona 10 minutos logré algo, un cambio muy importante, o bueno, logré un paso, ayudarla a cumplir un paso muy importante en su vida. Sí, claro. Además, eso mueve muchísimo. Y de hecho, un poco antes
0: de la entrevista nos estabas contando, Ana, de, de las fotos que aparecían durante la cortinilla y pues justo quería preguntarte de estos proyectos en los que has estado. ¿Has estado en The Times India? ¿Has estado en Mac? ¿Has estado en Beauty Creations? Y creo que muy poca gente puede decir que ha estado en proyectos de ese, de ese tipo, sobre todo a tu edad. Y pues quería ver si nos contabas un poquito de alguno, el que más te haya gustado, el más extraño tal vez, no sé.
1: Pues a ver, te puedo contar, yo creo que del justo el de Times of India, este proyecto surgió en cuarentena y es un, ya ves que es que es como podrán notar, a mí me encanta hacer proyectos como diferentes o con propósito o como algo que de verdad es así como wow está súper padre. Las fotos que están enseñándose ahorita también son tienen como sus propias historias, pero justo esta es un proyecto en cuarentena de un fotógrafo que bueno se llama este bueno yo le digo Abi <ríe> y este Abi le dio COVID. Y estaba haciendo este proyecto mientras tenía COVID y decidió hacer como eh, lo de que la, lo diferente es bonito. Entonces fue todo un proyecto donde agarró un montón de modelos con eh, diferentes capacidades, con diferentes o sea, diferentes a los estereotipos de belleza que existen en el mundo, con eh, condiciones como la mía, etcétera, etcétera. Y fueron sesiones de fotos en, eh, por Zoom. Uh -huh. Este nos toman las fotos y lo nos dice te voy a hacer una entrevista y yo como de cómo vas a hacer una entrevista por dios <risa> y lo que nos estaba preguntando era por qué ser diferente es bueno porque qué es lo que más te gusta de ser tú ¿Qué es o sea todo esto que fue como el, eh, un proyecto enorme que salió de un no puedo salir de mi casa entonces lo voy uh -huh. a hacer esto. y terminó siendo un proyecto internacional que cambió la imagen de belleza que existe. O sea, fue como esta mega al de lo mismo que te digo de que ser diferente está increíble y el chiste es aceptar que eres diferente y hacerlo todo. Y así es como terminó en el periódico de India. O sea, cuando yo no sabía que estaba en ese periódico hasta que Abby me lo manda y me dice, mira dónde salió nuestro proyecto. Y yo de no, sea yo estaba muriéndome y todas las demás modelos también están. Wow, qué increíble. Y pues terminó siendo un proyecto muy bonito que causó un impacto muy, muy grande y todo literalmente aquí en Zoom, en una, en, en bueno, en el coro de cuarentena. <risas> no, además está súper
0: curioso que un proyecto así de grande justo haya sido por Zoom, porque además muchísima gente puso su trabajo en pausa y otra gente al revés tomó la oportunidad de hacer proyectos de este tipo. Además logró juntar a quién sabe cuántas personas, no sé, eran modelos de todo el mundo, me imagino yo. Uh -huh. Sí, o sea, lograr que haya tanta gente reunida y tener esa cantidad ni, o sea, creo que hubiera sido un proyecto mucho más complicado de llevar si no
1: hubiera sido casi que por su uno. Exacto. Y ya que ahorita me está diciendo como que la más chistosa, <risa> mi primer pasarela, ahí es donde yo empecé a, a modelar, eh, le podríamos uh -huh. decir, es justamente esa que ven ahí. Yo tengo unos tacones <risa> como de 14 centímetros. De verdad, esos tacones medían, yo creo que como un subway y de que. <risa> Y yo tenía 14, no sabía caminar en tacones. Aquí su doña que todavía ha usado, o sea, ha usado tenis toda la vida y me encanta usar tacones ahora, pero en ese momento no pensaba ponerme un tacón. Me uh -huh. ponen a caminar y me dicen como, Ay, pues tienes que darte una vuelta y tienes que no sé qué. Y yo, ok, está sencillo, no hay problema. Y yo puedo, mi primera vez, nunca había tomado clases de pasarela, no importa si se puede. <ríe> y que salgo y el piso brilla. O sea, el piso era como de luz. Y yo, no, no, no. no no, 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 pues. poniéndotela fácil ¿no? sí, o sea vean los factores, primero mis taconzotes. dos, aquí pues me molesta la luz, tener albinismo hace que me moleste bastante la luz y luego tengo el equilibrio de un perro de tres patas, entonces voy caminando por la pasarela y de verdad, ver a toda la gente pues obviamente me tenía nerviosa pero dije, no, cara seria, cara seria, cara seria <risa> y en una de esas me tenía que quitar un abrigo que traía puesto me lo trato de quitar y mi pie no sé cómo, de verdad, a la Buda, el Espíritu Santo en colaboración religiosa interceptaron por mí porque mi pie no sé qué hizo que si no hubiera detenido, de verdad, yo yo habría sido parte del público, o sea, me iba. A caer. <risa> <risa> Pero como lo no y regreso caminando, o sea, ya que estamos como saliendo de la pasarela, y de regreso al backstage. Me dice claro. el show de la de las cámaras, como, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por? O sea, yo así, no sé, sí, ¿por? Y me dice, ay, la salvada que hiciste, y yo, ya sé. Y así fue mi primera experiencia en una pasarela, y la neta jamás se me va a olvidar, porque vi mi vida pasar ante mis ojos, pero se logró, se pudo. Sí, claro, claro. No, qué
0: cañón. Oye, Ana, y cuéntanos un poquito ya para cerrar las preguntas de nuestra parte. Ahorita vienen las preguntas del público que también no se nos olvidan, pero cuéntanos un poquito cuáles son los planes que tienes a futuro. Ya, O sea, aquí puedes meterle si quieres los de tu carrera, los de modelaje, pero cuéntanos, ¿para, para, dónde, para dónde va, Ana?
1: Bueno, mis planes a futuro es yo siempre, más bien siempre, siempre, siempre eh, mis estudios van a ser mi prioridad. Entonces yo planeo seguir, seguir en la carrera, este, me gustaría aplicar algún programa o algo porque yo quiero hacer mi especialidad en Estados Unidos, este, para poder como que siempre he sido esto de amor a México, entonces quiero como traer conocimientos para acá, eh, ese es en el área de la carrera y pues ahorita estoy trabajando en una ONG de salud, entonces me gustaría profundizar más esa área ahorita por pandemia y así es un poco complicado, pero la verdad es algo que me apasiona mucho de la parte de redes sociales, pues continuar con lo que estoy haciendo la verdad es que para mí redes sociales es mi, como el de yo puedo hacer lo que yo quiera y, y sé que a la gente le va a gustar porque pues es, es genuino, o sea de verdad todo lo que hago es por amor a, a las cosas entonces pues lo que se llegue a dar, los proyectos que lleguen a suceder por ejemplo, pues justo lo que estábamos platicando antes de empezar la, tra de la, la transmisión por redes sociales terminé formando parte de la campaña de H&M, o sea para mí eso es como wow, entonces fue como un voy a seguir haciendo lo que hago porque es lo que a mí me gusta y es lo que yo disfruto y eso nadie me lo va a quitar y pues de la parte del modelaje es lo mismo, lo que salga y que a mí me guste porque si no disfrutas las cosas pues no, no tienes por qué estar haciéndolas y yo la verdad es que todo lo que hago eh me encanta, lo disfruto, entonces planes así muy en general seguir haciendo lo que me gusta y seguir va a sonar bien cursi, pero seguir siendo feliz con todo esto que estoy haciendo
0: no, y de verdad felicidades porque yo creo que estar feliz con el trabajo que uno hace, luego puede ser muy difícil, y estar en ese punto que estás tú, suena tan deli, o sea, suena tan padre como el decir, así estoy y lo que quiero es seguir estando feliz y seguir dándole, eso está padrísimo, o sea, creo que ese sentimiento llena muchísimo y hace que quieras hacer aún más cosas, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: <ríe> pues mira, aquí tenemos tres preguntitas de nuestros followers que al saber que estuviste tú, nos pusieron que te quisieran preguntar. Okay. Y la primera es, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste como ¡Wow! ¡Me amo! ¡Ay!
1: ay ¡Qué bonita pregunta! Ok. <ríe> mm, yo creo que fue en algún o sea no no puedo pensar en un momento porque siento que es una acumulada de momentos pero uno de los que más me marcaron fue cuando estaba de viaje con mis papás y con mi hermana y me encontré a, tengo los míos son puros momentos cursis me disculparán <ríe> fue cuando Estábamos de viaje y estábamos en un hotel y nos encontramos con un... Yo tenía como 13 años y nos encontramos a una familia que tenía un niño con albinismo de como 6 o 7 años. Y a él no le gustaba usar lentes, no le gustaba usar gorro, en, como que hasta le daba pena mm -hmm. todo este, este aspecto. Y me acuerdo que yo lo vi y él, o sea como que hicimos contacto y usamos, bueno, pues para abajo. Porque estaba <risa> y me volteé a ver... Y me dice, oye, ¿y a ti no te da pena ser quien eres? ¿No te da pena utilizar lentes? Y yo, pues, no. O sea, ¿por qué me tendría que dar pena si son parte de mí? Es, soy, es lo que soy, ¿no? Y les juro que por dentro estaba temblando con todo mi ser, porque no puede ser que me pregunto esto yo teniendo 13 años, ¿no? <ríe> y yo, no. De hecho, me ayudan y me ayudan a poder jugar, no sé, jugar fútbol. Me ayudan a, a correr, me ayudan a leer, me ayudan a hacer todo lo que me gusta. Y el ah, ok, gracias, ¿no? Mm -hmm. Y ya no, o sea, ahí fue como el de, bueno, pues bye bye. Después de ese momento que un niño me hubiera preguntado, ¿te gusta ser quien eres? Yo dije, no puede ser, o sea... Todos esos, porque aparte era adolescente, ¿no? Entonces el adolescente incomprendido. Era de, no puede ser, o sea, si sí me gusta, ¿por qué no me gustaría? Sí, Perfect. ¿por qué no? ¡Wow! O sea, qué increíble que un niño me volteó a ver y me preguntó eso. Yo quiero, o sea, me quiero, yo me quiero querer, ¿no? O sea, después de un momento fue de, leer, no, sí soy, bro. o sea, soy increíble, yo puedo. <risa> Como que ese, y pues me solté a llorar. La neta, mi mamá sabe perfecto ah, que me solté a llorar, pero potente. Y es que no puede ser. Este, ese yo creo que fue uno de los momentos más importantes respecto al aceptar quién soy, porque vengo de un camino muy largo de aceptación personal. Y este fue un. No, no tengo por qué sentirme mal. Y yo quiero ser esta persona que quiero, quiero ver que haya más niños que me vean, sientan esto mismo y contagien eso mismo y, y luego haya otros, otros niños o otras personas que los vean y sientan eso mismo ¿no? y, o sea, fue pues, así, de verdad yo me sentí empoderadísima después porque fue de ¡ay sí, está bien padre! y fun fact, después de yo creo que como un año después de eso yo me pintaba el cabello por cuestiones de sol, pero empezó a ser como un me quiero pintar el cabello que sea más oscuro más oscuro porque no me gustaba como un poquito menos de un año después de eso, dije, no, no di nada de malo. Me gusta mi cabello así. Y lo dejé de hacer y ahí fue cuando empezó todo este crecimiento personal bastante grande. No, qué, qué, qué momento tan lindo. Además,
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fuerza? Porque justo a los tres estás en esa etapa en la que te digan lo que sea así, el fleco de emo, todo el tema, ¿no? De nadie me entiende, lo que tú decías. Y el poder decirle a otra persona como sí, no, <risa> ni me imagino yo, ¿sabes? O sea...
1: Sí, yo en ese momento estaba como, ni yo me la creo, pero me la empecé a creer <risa> después de ese momento. O sea, después de eso fue, no es cierto, espérate, sí me la tengo que creer, ¿no? Sí, eh, claro. Y ya, y poquito a poco fue se volvió realidad qué lindo a ver, vamos
0: con otra ¿cómo enfrentas las críticas y los malos comentarios? ay piensas,
1: piensas se, se, se lucieron sí, están cañones, de verdad pues mira, no quiero sonar así como muy rara, pero yo me autobuleo mucho me ay. quiero mucho, pero me autobuleo mucho Siento que esto ha sido por, eh, no sé, cómo aprender a, a que no me importan las cosas que digan otras personas de mí, porque son, bueno, yo tengo un sentido de amor bien simple. <risa> eh, entonces, probablemente los comentarios o críticas negativas que alguien me dijo, yo ya me los hice en tono de broma en algún punto de mi vida. <risa> eh, y a mí me encanta, porque es como el de que, no sé, si en algún momento llegó alguien y me dijo, ay, es que eres como un papel bomb por blanca, ¿no? Y yo como, pues, ah. pues, ya sé, o sea, sí, soy bien pálida y no tengo problema y así me gusto y así me quiero. O no sé, ay, es que pareces, no sé, pareces fantasma. Y yo pues, fun fact, cuando tenía 14 me disfrazé de fantasma en Halloween, entonces estuvo muy cool. O sea, como <risa> que <risa> para mí es como que te resbalen, por así decirlo. Claro, porque... Vienen de personas que o no saben de dónde vienes o solamente quieren hacerte daño y una cosa, esto siempre, siempre lo he dicho y lo dije ya en, en muchísimas ocasiones, una cosa es que te pase y otra es que te importe y el hacer un comentario negativo, algo por lo cual reírte y decir como ¡ay! le importo, por eso hasta estuvo pensando en el comentario para mí, o sea, como que eso es lo que me ha ayudado bastante y también mi familia y mis amigos siempre me han ayudado a formar esta imagen de mí misma muy fuerte, entonces como que tengo este backup, ¿no? De este esquema mm -hmm. de, de amor de otras personas y de amor que yo me tengo para como que combatir esos comentarios. Y la verdad no he recibido casi comentarios negativos o críticas entonces como que me siento muy feliz por ese aspecto no, sí, pero qué cañón eh, como que el, el
0: autobullying te haya servido también
1: y todo es con amor o sea, jamás lo hice en tono de, de, sí, de sí, sí. o en una parte negativa hacia mí, o sea, realmente fue un Ay, pues sí, o sea, no sé, yo soy mucho de hacerlo, no da o sea, paso.
0: Pues hasta parte de este humor simple, ¿no? Yo creo que hasta si uno se puede reír de uno, pues ya cuando llega alguien más y te lo dice, casi casi que dices, esa no la tenía anotada, pero gracias para ti. Te mío".
1: juro si sí soy así, o sea, ha habido comentarios, hasta se los enseño a mi papá y mi papá y yo yendo, riéndonos mucho. Son comentarios de mira lo que me escribió ahora, y yo Ay, esa no me la sabía. Y o sea, de verdad las <risas> termino usando después <risas>
0: Pues esas eran las preguntas que teníamos de nuestros followers que nos están viendo en este momento y vamos a cerrar dándote las gracias por habernos por habernos aceptado la invitación al programa. Significa muchísimo para nosotros que te hayas tomado el tiempo y que nos cuentes un poquito de tu historia. Ahí en nuestras redes sociales, ya saben, está el Instagram de Ana para que puedan ver todas sus locuras y todos sus hauls de, de, de moda en Instagram. Y de verdad, muchísimas gracias.
1: No, de verdad, Sophie, muchísimas gracias y gracias a todo el equipo de Punto y Hanna. En serio, estoy, o sea, estoy muy, muy feliz de haber participado en esto y gracias por considerarme y por tenerme aquí, por aguantar mi plática y mi plática y plática y plática. Me la pasé muy, muy padre. Entonces, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Y obvio disfrutamos tu
1: plática, ¿eh? <risa> Está bien, pero pues, de verdad, es que muchísimo éxito con todo yo estoy encantada de estar en el programa entonces vela lo disfruté bastante otra vez
0: igualmente queríamos agradecerle a todos ustedes que nos están viendo desde casa o a través de su celular o a través de donde sea pero nos están viendo y les queríamos dar muchísimas gracias y que no se les vaya a olvidar vernos todos los miércoles a esta misma hora en este mismo canal nos vemos el miércoles que viene con un nuevo invitado y un nuevo monólogo buenas noches